0: você, você está no podcast da Mulher Inteligente, eu, pastora Karina Tudela, e você, na jornada da leitura bíblica diária, hoje é o dia 3 de maio, lendo a Bíblia há 123 dias, livro de Juízes, capítulo 17, Mica e o ídolo da sua casa. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. O qual disse a sua mãe, as mil e cem moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições e também as dissestes em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Então disse a sua mãe, bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as mil e cem moedas de prata a sua mãe, Porém, a sua mãe disse, inteiramente eu tenho dedicado esse dinheiro à minha mão ao Senhor, para o meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou duzentas moedas de prata e as deu ao Ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha esse homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. O levita em casa de Mica, e havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe Mica, de onde vens? E ele lhe disse, eu sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica, fica comigo e me por pai e sacerdote e cada ano te darei dez moedas de prata e vestuário e o teu sustento. E o levita entrou. E consentiu Levita em ficar com aquele homem, e esse jovem lhe foi como um dos seus filhos. E consagrou Mica ao Levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica, agora eu sei que o Senhor me fará bem, porquanto eu tenho um Levita por sacerdote." Os Danitas buscam uma herança e tomam Laís. Naqueles dias não havia rei em Israel e nos mesmos dias a tribo de Danitas buscava a se si herança para habitar. Porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído em herança, bastante sorte. E enviaram os filhos de Dan da sua tribo, sim homens dos seus confins homens valorosos de Zorá e de, de Estaol a espiar e rastejar a terra eles disseram Ide, rastejai a terra. E vieram a montanha de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do levita, e chegaram-se para lá e lhe disseram: Quem te trouxe aqui? O que fazes aqui? E o que tens aqui? E ele lhes disse: Assim. E assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram, Ora, pergunta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote, Ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Então foram aqueles cinco homens e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiados. Nenhuma havia possessor algum do reino que por coisa Alguma envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos Sidônios e não tinham que fazer com ninguém. Então voltaram aos seus irmãos a Zorá e a Estaol e os seus irmãos lhe disseram: Que dizeis vós? E eles disseram, Levantai-vos, e subamos a ele, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, pois estareis tranquilos. Não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir essa terra? Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vô entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra." Então partiram dali da tribo dos Danitas e de Zorá e de Estaol seiscentos homens armados de armas de guerra e subiram e acamparam-se em Kiriath-Gearim, em Judá. Pelo que chamaram a este lugar, Manadã, até o dia de hoje, eis que está por detrás de Kiriath-Gearim. E dali passaram a montanha de Efraim e vieram até a casa de Mica. Os Danitas levam da casa de Mica a imagem e o levita. Então responderam cinco homens que foram espiar a terra de Laís e disseram aos seus irmãos, Sabeis vós também que aquelas casas há um éfode e terá fins e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vede, depois agora o que há vez de fazer?" Então foram para lá e vieram à casa do jovem, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os seiscentos homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os cinco homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura, e o éfode e os terafins, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os seiscentos homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura e o éfode, e os terafins e a imagem de fundição, disse-lhe o sacerdote, Que estais fazendo? E eles lhe disseram, cala-te e põe a mão na boca e vem conosco e senos por pai e sacerdote e te melhor que seja sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel. Então alegrou-se o coração do sacerdote e tornou o éfode e os terafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si e estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan e clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram o seu rosto e disseram a Mica que tens que assim convocaste esse povo? Então ele disse, Os meus deuses que eu fiz, me tomastes, juntamente com o sacerdote, e vos fostes. Que mais me fica agora? Como, pois, me dizeis que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram, Não nos façais ouvir a tua voz, para que, porventura, homem de ânimo amargoso não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram seu caminho os filhos de Dan e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou e tornou-se a sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera e vieram a Laís, a um povo quieto e confiado, e feriram ao fio da espada, e queimaram a cidade a fogo, e ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham que fazer com ninguém, e a cidade estava no vale, que está junto a Beth Reop, depois edificaram a cidade, e habitaram nela, e chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel, sendo, porém, Dantes o nome desta cidade, Laís. E os filhos de Dan levantaram-se para si aquela imagem de escultura, e Jonas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura, que fizera estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Novo Testamento, João capítulo 3, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus." O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Salmos, Salmo 104, imagine cada uma das cenas descritas neste Salmo. Agora pense no Deus que ordena tudo em seu lugar. A glória de Deus é manifestada na criação e na conservação de todas as coisas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade, ele cobre-se de luz como uma veste, estende os céus como uma cortina, põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento, faz dos ventos os seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador, lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum, Tu cobristes com o abismo, como uma veste, as águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Subiram os montes, desceram aos vales, até o lugar para que elas fundaste. Limite-lhes traçastes, que não ultrapassaram, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes, Correm entre os montes Dão de beber a todos os animais do campo Os jumentos monteses matam com elas a sua sede Junto delas habitam as aves do céu Cantando entre os ramos Ele rega os montes desde as suas câmaras A terra farta se do fruto das suas obras Ele faz crescer a erva para os animais E a verdura para o serviço do homem Para que tire da terra o alimento e o vinho que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com o azeite e o pão que fortalece o seu coração. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que Ele plantou. Onde as aves se aninham quanto a cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações, o céu conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão e faz noite na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhem e deitam-nos os seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Provérbios capítulo 14, versículo 20. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado.